0: en podkast fra NRK. Nå skal Norge
1: åpnes opp igjen etter 8 uker. Regjeringen presenterer planene for hvordan og når direkte i Dagsnytt 18. Men klarer skolene å holde åpne og samtidig overholde smittevernsreglene eller trenger de ikke det nå? Og hvis ikke de trenger det nå, hvorfor skulle de da holde stengt så lenge? Også idretten skal få starte opp igjen, men ikke alle på en gang, og sikkert ikke på vanlig måte heller. Og for første gang i historien så senket Norges Bank rentene til 0, Men hvem kommer det til å hjelpe egentlig? God kveld og velkommen til Dagsnytt 18 med Espen Aas. For nøyaktig åtte uker siden så startet vi Dagsnytt 18 med å fortelle om hvordan Norge skulle stenges ned. Nå skal vi høre om hvordan landet åpnes opp igjen. I dette øyeblikk går statsministeren og fem statsråder på talestolen i Måremorhalen i Klima- og Miljødepartementet.
0: Alle sammen, eh, I dag er det åtte uker siden vi innførte de strengeste tiltakene Norge har hatt i fredstid. Det har vært en ekstraordinær tid for oss alle. En tid jeg tror vi kommer til å huske, så lenge vi lever. Vi lover tidlig at hvis vi klarte å så ned viruset, så skulle vi åpne opp igjen så snart som det var mulig. Det norske folk har i møte med strenge tiltak viste oss tillit och tålmodighet, og nå er det vår tur å gi tilbake på det løftet vi har gitt. Derfor legger regjeringen i dag frem en strategi og en plan for hvordan vi ska åpne Norge opp igjen før sommeren. En plan for å ta hverdagen tilbake. Og jeg har lyst til å si at det er veldig lettest for at vi er kommet hit i dag. Nu snackar vi om vilken räckeföljd vi kan öppna upp igen sammanför på. Ikke om vad vi må stänga ytterligare ned. Det viser at strategin har virket. Og det är en insats som är enkelt av oss. Det den insatsen vi är enkelt av oss har gjort som är grund till det. Och det har jag lust att säga si tusen tack till alla för. Det er slik at for så likat för så länge vi klarer att gå sammen, og følge tiltakene, ja, så får vi også resultater. Frem til nå så har strategien vår vært å slå ned viruset. Nå går vi over i en kontrollstrategi. Men målet, det er fortsatt det samme. Helsetjenesten vår skal ha kapasitet til å hjelpe alle som trenger det, både de som er syke av korona, og de som trenger hjelp av andre grunner og andre sykdommer. Därför er en förutsättning for planen vi lägger fram i dag, at vi fortsatt kan ha kontroll på smittespredningen. Det betyr altså at vi må åpne igjen sammen, kontrollert og over tid. Og så skjønner jeg godt at mange er utålmodige. At det isolert sett finnes gode grunner og argumenter for at akkurat min aktivitet er det jeg mest opptatt av, eller min virksomhet ska få åpne nå. Og det kan også være vanskelig å forstå at det som er grejt for den ene er jo noe annet, mens noe annet ikke er greit. Det er rett og slett sånn at ting vil være litt inkonsekvente når vi begynner åpning for å gjøre det gradvis, for å sørge for at vi har kontroll. Men svaret er altså at summen av alle, å innfri alle gode ønsker, ja det er at vi åpner for raskt, at smittespredningen kan komme ut av kontrollen. O kommer vi i en sånn situasjon, så må vi stramme inn igen og gå i feil retning fra det vi ønsker. Derfor så må vi også prioritere. Og regjeringen har valgt å prioritere barn og unge først, deretter arbeidsliv og deretter andra aktiviteter. Vi legger opp til en plan med nye lettelser cirka hver 14. dag. Og jeg skal nevne datorer og de største lettelsene på hver en av datorene, før andre kommer til å gå mer i detalj. Og vi kommer til å være litt mange som snakker fra podiet, men det er jo det, fordi det er en omfattende plan for mange sektorer. 11. maj, altså på mandag, så kan alle skoler åpne. 1. juni kan serveringssteder uten mat og fornøyelsesparker åpne. Og på 5. juni så åpner vi for arrangementer med opp til 200 personer. Målet vårt er at vi ved datoren 15. juni, vil ha åpnet det meste som har vært stengt. Men det är ett viktig forbehold. Vi kommer bare til å åpne opp på disse datorene hvis vi klarer å holde kontroll på smitten. Derfor vil jeg det fremdeles et stort ansvar på oss alle. Vi kan ikke ta større friheter enn smittevernreglene tilser. I en lang tid fremover så må vi fortsette å holde minst en meters avstand, holde oss hjemme når vi er syke, vaske hendene, dette er de enkleste, mest virkensfulle, og egentlig det minst inngripende tiltakene som kan gi oss hverdagen tilbake. Og så vil vi heller klemme godt på de vi har lov til å på, og la være å klemme på alle andre. Så vet jeg at mange lurer på hvordan sommeren blir. Vi har sagt at vi må forberede oss på Norges ferie. Nye råd for ferie- og fritidsreiser kommer 15. maj. Men når det gjelder å reise utenlands, så er svaret at det vet vi ikke enda. Dette er ikke noe Norge kan göra alene. Det avhänger av smittutvecklingen men også av i andre land. Dette er noe vi må göra sammen med andre land. Vi jobber med saken, men det er for tidlig å ge en dato på både når vi kan hente folk til Norge, og når vi kan reise ut av Norge igjen, uten å bli satt i karantene når vi kommer tilbake, og med de belastningene det oppleves å være. Og før jeg gir ordet til Bent, vil jeg si det. Vi har altså vært flinke i Norge til å bidra i dugnaden. Det på den måten vi har unngått krisen i helsetjenesten. Men jeg vet at når vi begynner å lette opp, så er det lett for å tenke at nå kan vi gjøre litt mer av også de tingene som er tettere mellom oss. Men vi må handle solidaritet med alle de som er rammet av den økonomiske krisen. Derfor så ber jeg alle om å fortsette den nasjonale dugnaden. Holde den avstanden vi har lagt opp til. Fortsett å holde smitten nede, slik sånn at vi får folk tilbake i jobb, kan ta hverdagen tilbake, og ikke minst så tror jeg det er viktig å si vi kan klare dette sammen. Så da gir jeg ordet til deg,
2: det. Og vi har altså nå lagt en egen strategi og plan for hvordan vi skal leve med viruset og samtidig beholde kontrollen over smittespredningen. Vi må leve med viruset mens vi sammen med resten av verden finner frem til bedre behandlingsmetoder, mer kunnskap og mulig vaksine. Dette tror vi nå vil ta ett til to år. I april rådde derfor Verdens helseorganisasjon medlemslandene til å lage langsiktige planer for hvordan vi skal leve med koronaviruset over tid. Deres forslagde planer stemte godt med hvordan Norge allerede hadde jobbet og planlagt. For å forberede og håndtere konsekvensene av koronaviruset tog vi jo i bruk de beredskapsplanene vi har for å bekjempe smittsomme sykdommer og pandemier. Nå må vi legge videre planer som fortsatt ivaretar innbyggerens helse, som reduserer forstyrrelsen i samfunnet og beskytter økonomien vår. Vi må være forberedt på at det kan komme oppblomstring av lokal smitte, og vi må være forberedt på å sette inn tiltak for å slå den ned igen. Vi må se for oss hva som kan komme, og reagere raskt hvis det kommer. Derfor ser vi for oss tre scenarier. Scenariet 1, som er det vi planlegger for, går ut på at vi beholder kontrollen over smittespredningen, så at vi har nok intensivkapasitet og kan tilby gode helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det. Scenariet 2 omhandler en situation, der vi får en kraftig økning i antall syke, slik at vi ikke makter å tilby gode helseomstjenester til alle som trenger det, og at det blir mangel på intensivplasser. Det kan føre til at det blir nødvendig å innføre inngrep, inngripende tiltak. Scenario 3 det handler om at det internasjonale samarbeid svekkes, internasjonale organisasjoner mister sin legitimitet, og med klarer ikke sammen jobbe for løsninger. Dette vil kraftig redusere hver enkelt lands mulighet til å håndtere pandemien. Regjeringens strategi og plan tar høyde for scenariet 1 og 2. Scenario 3 vil i tilfelle utvikle seg over tid og vil kreve justeringer av strategien og av planen. Selv om vi lykkes nasjonalt med håndtering av pandemien, kan det oppstå en Situation der mange andre land ikke klarer å kontrollere smitten. Det vil også få konsekvenser for oss her hjemme, spesielt på økonomi og ledighet. Planen som jeg legger frem i dag en beskrivelse av de seks ulike typene tiltak som har brukt og som vi kan bruke videre. Vi beskriver hvilke helsemessige risikovurderinger som gjørs, hvilke faktorer disse skal basere sig på, og ikke minst hvilke principer vi bruker for å justere inngripende tiltak. Vi vil etablere bedre overvåking av smittespredningen og bygge opp ny kunnskap gjennom internasjonalt samarbeid. I alt vi gjør i tiden så kommer må vi sørge for, at smittespredningen er under kontroll, at det er tilstrekkelig kapasitet i helseomsorgstjenesten, at det låg risiko for smitte bland personer i risikogruppen, at det er i verksett forebyggende tiltak på arbeidsplassene, at vi klarer å håndtere risiko for import av smitte, og at befolkningen har tillit til myndighetene og forstår hvorfor tiltak må justeres. Sammen kontrollert over tid, vil vi avløse de mest inngripende tiltakene parallelt med økning i testing, smittesporing og isolering. Vi legger nå frem en tidsplan for dette, som dere her vil se. Og statsministeren om de viktigste endringene fremover, og mine statsrådkolleger skal si mer om sine områder etterpå. Allt dette er med et stort forbehold, nemlig at med beholder kontrollen. Ny kunnskap gjør at vi i dag endrer karanteneplikten fra 14 til 10 dager. Personer som har hatt nærkontakt inte 48 timer før en bekreftet smitteperson fikk de første symptomerne, skal i karantene. Nærkontakt er fortsatt nærmere enn to meter, men smittet i mer enn 15 minutter. Det gis også noe unntak for karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infektion med SARS-CoV-2. De enklaste tiltakene og de mest minst inngripete de må vi leve lenge med. Men må fortsette med det vi har gjort helt fra begynnelsen, med å vaske hendene, med å holde avstand og la være håndhilse. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Dette er ikke slutten. Det er i fall slutten på begynnelsen. Vær så god. Når barn når de gleder
3: sig mest til når de begynner på skolen igjen, så er det ett svar som gjenner igjen. Det er å treffe vennene sine. Og det är det mange av dere voksne som gleder dere til. Og derfor har jeg en god nyhet i dag. Og det är att vi kan øke antallet vi er sammen med i gruppe fra fem personer til 20. Det betyr att du kan starte nå på planleggingen av 17 i frokost med flere enn de du bor sammen med. Vi må fortsatt holde en meters avstand, men det blir fint att kunne møtes fysisk igjen etter mye digitalt samverd. Og det digitale har vi blitt flinke på. Jeg er utrolig imponert over mange kjørker och trusamfunn som har nådd ut digitalt til sine medlemmer. Jeg har selv min menighet på nett, Och jag vet att det är många människor som sätter pris på de digitale sändningarna. Runt 85 av den norska befolkningen är medlemmar av trosamfund. Och fällesskapet, folk her i trosamfunden, det är extra viktigt i krisetid i möte med bekymring och osäkerhet. Även om mange har sett gudstjänster digitalt, så kan inte det digitale ersätta de fysiske fällskapen. Därför Derfor er det väldigt bra at med fra i kan samles 50 personer på offentliga arrangementer, och altså 200 personer fra 15. juni. Men arrangementene må overholde smittevernskravene, så vi må derfor vise litt tålmodighet for når kinoet, arrangementet eller kjørket kan åpne igen. Det er sikkert mange som lurer på hvorfor vi har denne på 20 og 50 personer. Forklaringen er at det stilles strengere krav til smittevernstiltak på offentlig sted enn i private hjemme. For å kunne samle 50 personer på ett offentlig sted, så krever forskriften at det skal være en ansvarlig arrangør, mulighet til å minst 1 meter avstand og hygienetiltakene. Samling av personer i private hjemme kan man ikke regulere på samme måte. Risikoen för smitte vill då være högre, själv om reglerna för smittevarn gäller. Därför begränsa det till 20 personer. Passningarna eller kanske rättare sagt taklingarna i debatten om fotboll har varit lite hare. Fotboll, det är fölelse och fölelse skapar engagemang. Det ska världen fyste till inrömme. Reglerna om 20 personer gäller organiserade idrottsaktiviteter. O regelen om 50 personer gjelder idrettsarrangementet. Det vet jag vill vara till stor glädje för alla som savnar fritidsaktiviteterna sina eller savnar sport på TV. Och detaljerna om detta ska abbid sig mer om efterpå. Mange har haft en krävans tid med hemmekontor och lurer på når de kan komma tillbaka igen på jobben. For at det skal skje, så må bedriften ha lokaler som sikrer god nok avstand mellom de ansatte. Og de ansatte må ikke være avhengige av offentlig transport. Hvis det å være på jobb bety at mange flere må ta kollektivtransport, så er anbefalingen fremdeles at de skal ha heimekontor. Det gäller speciellt i Osloområdet og andre store byer som har press på kollektivtransporten. I forrige veke så la jeg frem den første rapporten fra koordineringsgrupper som arbeider med sårbare barn og unge. I dag offentliggjør vi den andre rapporten. Konklusionen og mitt budskap er klart. Kommunene må prioritere tjeneste for barn og unge. I en hverdag som er snudd helt på hoved, er det svært viktig at det finns tjeneste som de kan henvende sig til. I dag er jeg likevel aller mest glad for beskjedene knyttet til skole. Det er den beste nyheten for sårbare barn og unge, og då gir jeg ordet til kunnskapsminister Guri Melby.
4: Tack for det. Ja, det er mange som er glad i dag, og jeg tror hvis jeg skal være litt personlig, så må jeg si at dette er også den beste dagen på jobben for min del. For i løpet av neste uke, fra mandag 11. maj så åpne grunnskoler og videregående skoler. Også voksenopplæringer kan åpne i løpet av neste uke. Og det samme gjelder kjøreskoler hvis de følger smittevernkrav for 1 en virksomheter. Vi har fått klare anbefalinger fra helsemyndighetene om at elevene kan komme tilbake på skolen. Og I dag vil det også komme reviderte smittevernveiledere for både barnehager og skoler. Helt siden 7 april så har vi varslat skolorna om att de må förbereda sig på öppning för alle elever. Nån skola är klar för att öppna redan måndag, men andre vill treng mer tid. Det vill vara upp til kommunen och skolorna att finna ut når i löpet av nästa vecka de kan öppna. Och den första veckan så kan det vara skolor hvor inte alle elever får tillbud om att vara fysiskt närvarande, men all ska få veta når de kan komma på skolen. Og deretter skal elever på alle trinn få komme på skolen jævnlig og regelmessig hver uke. Noen skoler har få elever og god plass, og eleverne har god avstand til skolen. Andre skoler har mange elever i trange lokaler. Skolene må organisere gjenåpninger best mulig ut fra lokale forhold. Nån vill bruka andre lokala, nån vill ha mer utescola, och nån må byta på vilka elever som är till stede på skolan. Det här har vi tillit till att den enkelte skolan og den enkelte kommune grejer och finn goda lösningar på själv. Men eleverna på 1:e till 4:e trinn ska så långt det är möjligt motta ett fulltidsutbud på skolan, också når vi nu nå öppnar for de äldre eleverna. För nån av eleverna så vill det nog vara tungt att börja på igen efter att ha varit koblad av i någon vecka. Och själva om skolan öppnar igen så vill skoledagen fortsätt vara ganska annorlunda. Och samtidigt så vet jag att mange glädar sig. Det att komma tillbaka till skolan, det betyder mycket for det fagliga, men särskilt också för å träffa vänner, det är delta i ett fellesskap och det är att möta andra trygga vuxna. Och själva dock som nu har varit hem i någon vecka har mistet noen verdifulle skoletimer. Så jeg er helt sikker på att alle har lært någonting den tiden her også. Om virus, om smittevern, også om bruk av digitale verktøy. Og også om hvor viktig det är å tilhøre ett fellesskap. Elever som avslutter sin skolegang i vår, de har en helt unik kompetanse på godt og vondt. Og med det så takker jeg for oppmerksomheten, og så vil jeg gi ordet til forsknings- og høyreutdanningsminister Henrik Daasen.
5: Ja, for å starte med det som antagelig alle studentene lurer på, neste trinn i den gradvise gjennåpningen av universiteter, høyskoler og fagskoler blir i løpet av neste uke, som i skolen ellers. Jeg er veldig glad for att de strenge tiltakene vi har hatt nå fører til at vi gradvis kan ta hverdagen vi alle savner tilbake. Nå åpner vi for at studenter som må ha fysisk tilgang till lærestedet for å ikke bli forsinket i sine studier kan få det. For ansatte i denne sektoren gjelder de samme svittevernbestemmelsene som for resten av arbeidslivet. Dette bestyr at fra neste uke vil et sted mellom 25 og 30 prosent av studentene kunne komme tilbake. I dag, etter de forrige oppmykningene vi gjorde 27. april, er det bare 6 prosent som har tilgang. Så er det viktig å si at det finnes enkelte studenter som nå vill oppfylle disse kravene, men som befinner sig i risikogruppen og som dermed ikke kan nöta upp på universiteter och högskolor. Och därför har jag också en klar förväntning till den sektorn jag har ansvar för att de följer extra nöje upp dessa studenter, slik at de får genomfört undervisning og examen så gott som planlagt. Många lurer nog på varför vi inte öppnar mer nå som kunskapsministern akkurat har varslat att skolorna öppnar helt igen. Det handlar om at vi har tusenvis av studenter på utbildningsinstitutionerna på ett begränsat geografisk område. Samtidig vet vi at mange er avhengig av offentlig transport for å komme seg fra studenthybelen og til lærestedet. Og studentene har en friere form for utdanning enn elever, og kan i større grad benytte digitale løsninger både for undervisning og for examen. Det gjør at vi utifra et smittevernhensyn ikke åpner for alle nå. Jeg har stor forståelse for at det kan være krevende å sitte på studenthybelen alene og lese, skrive oppgaver eller gjennomføre en litt annerledes en man egentlig forutså. Men denne dugnaden er som dugnadene flest. der er ikke alle oppgaver som er like morsomme. Men hvis vi alle fortsetter å være flinke og følge smittevernreglene, så håper jeg at vi kan åpne for enda flere studenter om noen uker. Om Målet er at vi kan gjennomføre semesterstart i høsten med åpne læresteder, og jeg ber fagskolene, høyskolene, universitetene og studentene om å planlegge for dette. Da gir jeg ordet videre til kulturminister Abid Raja.
6: Takk for det. Jeg skal si noe om idrett, og om 17. mai. Og for å ta idrett først, Organisert trening i elitefotball med kontakt kan begynne fra og med nå. Jeg har hatt tett dialog med idretten, og denne beslutningen vil ge seriespill i norsk toppfotball fra 16. juni, i tråd med forslaget som Norsk fotballforbund har fremmet og som helsemyndighetene har funnet forsvarlig. Og det er en eh, kjønnsnøytral tilatelse fra oss, så så lenge reglene følges, og retningslinjen til fotballen følges. I tillegg kan det nå organiseres trening og idrettsaktivitet for grupper på inntil 20 personer med 1 meters avstand. Det gjelder for all idrett. Breddeidrett, 21-regelen. Idrettslagene kan starte opp igjen med mer idrettstilbud for barn og unge, det är en glad nyhet for alle som elsker idrett. Mange opplever i dag at de ikke får holde på med idretten slik som de pleier. På mandag kommer det en veileder som særlig skal handle om barn og ungdomsidretter, som innebærer fysisk kontakt. Slik som exempel eksempel och og håndball, slik håndballpresidenten Geir, Kåre Geir tok opp med meg da jeg møtte på tirsdag. På mandag kommer det altså en veileder. I dag kan de for eksempel ikke spille kamper, men veilederen skal legge til rette for at de på en trygg måte kan drive med idretten sin på en litt mer normal måte enn i dag. Kanskje for eksempel spille kamp mot andre i treningsgruppa si. Det skal skje på en smittevernfaglig trygg måte. Hvordan det skal gjøres kommer altså først i uka. Og det vil ikke bli likt for alle idretter. Det er for eksempel mer krevende for bryting enn det vil være for basketball. Og här må også idretten lage kjøreregler som må passe for hver sin idrett. Og idrettshallene igen, Men for å redusere smitterisikoen vil det ikke være mulig å bruke garderobene. I tillegg kommer vi til å åpne for organisert svømming og skolesvømmeopplæring fra 1. juni. Dette var veldig viktig for svømmepresidenten Kato Brattbakk da jeg møtte han på tirsdag. Godt å kunne levere på det. Det er jo også mange som trener på treningssentret. Vi jobber for å få åpnet disse 15. juni, men men det må skje etter helsemyndighetenes anbefalinger om forsvarlig smittetiltak. Det gäller også badland og svømmehaller. Det arbeidet pågår nå. till endelige bestemmelser om nasjonaldagen, som veldig mange av oss ser frem til. Beklageligvis så tilsier smittesituasjonen at barnetogene, slik vi kjenner dem, ikke kan gjennomføres. Det er vi veldig lei oss for. Men vi er likevel glad for at korps og kor kan benyttes, så lenge det er mulig å holde tilstrekkelig avstand. 2 meter i lengde og 1 meter skulder til skulder har de anledning til å gå, og korpsene har ingen begrensning på antall mennesker som kan være med. Og så har jeg også gitt en liten økonomisk glad løypemelding til korpsene i dag, og der er vi straks i mål med noe. Flaggeheising og kan gjennomføres, men med ett mindre antal tilskuere. Skoler og andre fellesarealer kan benyttes til mindre fellesarrangementer med maksimal antal på 50 deltakere, så lenge hygienereglene og avstandsreglene holdes, og det er en ansvarlig arrangør. Vi anbefaler primært utendørsarrangementer. Matservering kan foregå under forutsetning av at det er tilgang på håndvask eller at vi har hånddesinfeksjon. Og de som tänker at nå kan vi ha 7. mai-frokuster, så er det viktig å huske at det er 21 regeln som gjelder. Og slik Bent sier det så ofte, altså, vi har vært så flinke nå, vi må bare fortsette å være litt flinke litt til. Også på 7. maj må vi være flinke til å overholde de enkle, men viktige smittevernreglene. Så god håndhygiene, hosthygiene og syke må holde seg hjemme. Og ikke minst det siste jeg skal si, nå ser altså alle 17. mai-komiteene i hele Norge frem til at vi ettersaluttene klokka 13 sammen som land skal synge «Ja, vi elsker». Takk.
1: Ja, og da forlater vi regjeringens presskonferanse her i Dagsnyttaten. Det åpnes der nå for spørsmål fra mediene, og hvis du vil høre spørsmålene fra journalistene, så er det mulighet for å gjøre det på NRK 2. Men her på NRK 1, NRK P2 NRK NO skal vi nå snakke om noe av det vi har hørt. Og jeg begynner med deg, Espen Rostrup, Naksda, assisterende helsedirektør. Landet skal åpnes så mye vi kan 15. juni. Men vi går nå over i det statsministeren sier er en kontrollstrategi. Vad er forskjellen fra det som vi er i dag, som er en slånedstrategi?
7: Nei, å slå ned betyr jo da slå ned på viruset mest mulig, sånn at du får så få syke personer som mulig i samfunnet. Og når du da klarer det, og de prinsippene er veldig få som har denne sykdommen, da gjelder det å opprettholde kontrollen, at ikke det blusser opp igjen. Sånn at... En slånedstrategi er ikke en eliminasjonsstrategi, for det er veldig vanskelig sånn som det ser ut nå, men det er en strategi om å få færrest mulig med aktiv sykdom i landet, fordi da er nemlig risikoen ved å åpne opp mye mindre enn hvis vi hadde hatt mange syke i samfunnet.
1: Det var et ord jeg ventet å høre som jeg ikke hørte, og det var smittebølge nummer 2. Mm. Tror vi ikke det kommer noen smittebølge nummer to lenger?
7: Det er så sånn det, det er to ting som kan gjøre att du får et opplys av smitte, og så kan du se si om det da blir en bølge, det er en definitionssak hvor mange det blir. Men det ene er hvis vi begynner få mer kontakt med hverandre igjen, og på en måte gå ut hjemmefra når vi er syke og den type ting, da vil smitten brede seg. Så det går på disse reglene som gjentas stadig på hver eneste pressekonferanse. Det andra er dette med importsmitte. Hvis vi begynner å få stor import av sykdomsinfellet fra utlandet, så kan det også være noe som gir opplomstring. Men vi tror nok at får vi en opplomstring, så vil det skje lokalt. Altså det vil, man vill se da tydelig i en kommunen ok, nå har det skjedd noe på denne skolen, eller i dette miljö, eller i denne bydelen. Her er det økt smitte, og så må man teste, isolere smitteoppsporet og sette i karantene nærkontakter, og så får man kontroll på det. Så sånn det er en helt annen situasjon enn i tidlig mars, hvor vi ikke visste hvor smitten var, må ta generelle, strenge tiltak i hele landet for å få kontroll.
1: Mm. Ja, så vi har i hvert fall mer kontroll uten at du ville sagt at Mer kontroll, kontroll.
7: men fortsatt mulighet for små opppluss. Og vi kan ikke utelukke en bølge heller, for det er mye som er usikkert og som ikke vi kan styre i detalj.
1: Vi har uh, hatt det dyreste eksperimentet nasjonen har sett nå i 8 uh, uker. Til uken åpner skolene. De åpner lite i rykkene opp, og det må være opp til lokale myndigheter å bestemme rekkefølgen. Men det er veldig mange lurer på, hvordan skal alle disse elevene komme tilbake på skolen, og likevel så har vi eh, smittevernregler? Eller hvordan blir dette?
7: Nei, det er jo her man må inn og se denne oppdaterte veilederen for barnehager og skoler, hvor veldig mye av det praktiske rådene vil stå. Og det grunnleggende her er jo at man skal ha avstand til hverandre. Det er liksom det grunnleggende, minst en meter, og det gjelder jo for så vidt i klasserommet i barneskolen det, og også på videregående. Og så er det sånn at for de aller minste barna, så er det vanskelig å ha kontroll på dem, også i barnehager, og derfor så har man sagt at de, man har innsett at der klarer vi ikke å holde en meter hele tiden, men derfor skal de være i enda mindre grupper. Så det er det som står i disse veilederne, de skal være i små grupper, og de skal være i samme gruppen hele tiden. Mens for eldre barn på skolen, så vil også det samme prinsippet gjelde at de skal være i mest faste grupper fordi det følger jo den 21-regelen som nå gjelder, og så skal de ha avstand, og mange steder vil det være mulig å gjennomføre, fordi du har arealtide, noen steder vil det ikke være mulig, og da kan, må man lese denne veilederen i ulike råd og tiltak man kan da bruke. Det kan være mer ute uteskole, det kan være å rotere, altså at man nødvendigvis ikke går på skolen 5 dager i uka, eller ikke har veldig lange dager rundt nødvendigvis, så her blir det opp til den enkelte skole å finne god løsninger.
1: Men eh, helsemyndighetene mente i utgangspunktet at de ikke vi ikke trengte å stenge skolene, så valgte politikerne å gjøre det, og da lurer kanskje mange på hvorfor all verden trenger vi da
7: å disse smittevernreglene hvis skolene i utgangspunktet ikke var noe problem. Det er litt misforståelse med dette der, fordi, altså, Folkehelseinstituttet, som er en av, eh, egentlig så helsemyndigheten i første gang helsesdirektualitet egentlig, men Folkehelseinstituttet er jo smittevernsfaglig eh, myndighet. Eh, de sa at det er ikke kunnskapsgrunnlag for si at stenging av skoler og barnehager eh, vil begrense smitte ved en pandemi. Men det finns heller ikke kunnskapsundelag om det motsatte. For vi vet det Og, de, og de, nettopp, og de siste studiene som har kommet de siste dagene, tyder på att det faktisk eh, skjer smitte, eh, og at barn og skoleelever faktiskt bidrar till smittespredning i noe grad. Men det vi vet er att det bidrar ikke like mye som vis voksne går syke på jobb. Eh, barn får ikke så mye symptomer, og smitter derfor ikke så mye antagelig. Så, så det er det som har blitt sagt, og så har dette blitt dratt ut til en sånn konflikt mellom at ja, fagmyndighetene sier noe og, og politikerne noe annet. Men det er mange nyanser i dette bildet, og, og det grunnleggende er at det er usikkerhet, og i den 12. mors kunne man ikke ta sjansen på at, at ikke man fikk slått ned smitten, og derfor så valgte man som man gjorde, i likhet med veldig mange andre land.
1: Mm. Men nå tar vi altså sjansen, og vi, det du sier er at vi vet heller ikke om vi nå kan få en ganske stor smittespredning igen
7: fordi vi åpner skolene. Nå tar vi en veldig mye mindre sjanse, og det er fordi nå har vi nesten ikke smittetilfeller i landet. Det er altså langt under 100, et 50-tall som tester positivt hver dag, og vi vet hvem det er. Vi kan smittespor på en helt annen måte, så risikoen for at noen av disse elevene eller barnehagebarna drar med sig smittet in i barnehagen, når de også har fått streng beskjed om ikke å komme hvis de er syke, den risikoen er veldig, veldig mye mindre enn den var i mars, og derfor skal man tillate seg å åpne opp mer.
1: Mm. Då sier vi takk til deg, Espen Rostrup-Nakstad, assisterende hilsedirektør, og vi skal ha med et par kommentatorer. Jeg begynner med deg, Magnus Akvam, vår politiske kommentator. Hva har vært de vanskeligste avveiningene for regjeringen nå?
8: Det er jo opplagt, tross det som ble sagt til slutt her, hensynet til ikke å risikere en oppblomstring av smitten igjen, at man altså ikke løser opp, letter opp tiltakene for brett og for for raskt. Vi ska huske på at når man da slo ned fra 12. mars, så uh, grep man in i samfunnet på en lang rekke områder, og det er veldig vanskelig å definere hvilke av de enkelte tiltakene som førte til den kontrollen vi tross alt har endt opp med nå, og dermed er det også vanskelig å vite hva det enkelte tiltak fører til på den andre siden. Så tror jag i tillegg Eh, sin eh, hensyn til barn og, og, og ungdom, skolesektoren har vært det mest konfliktfyllte og eh, omstrittet, at vi, når vi nå åpner, så er den sektoren opptatt av å si at det vil ikke være et fullverdigt skoletilbud som de større elevene nå får når vi åpner. Og det er klart at det kan være et problem hvis forventningene blir for store, særlig for de elevene som er avgangselever. Det er ulike situasjoner i landet, og det kan være opplevd som urettferdig at noen får et bedre tilbud enn andre. Så det er ett eksempel på, på ett dilemma, men selvfølgelig er hensynet til å få åpnet det viktigere enn å uh, holde tilbake elevene fra skolen. Mm.
1: Erinn Ekerfjord, politisk redaktør i Bergens Tidene. Du har også fulgt uh, presskonferensen uh, Bent Høie lånte ord fra Churchill og snakket om slutten på, på begynnelsen her, men... Uh, hvor klok ble du på hva som venter oss?
9: Jeg synes det viktigste som skjedde nå var det at man får veldig konkrete datoer for denne gjennåpningen. Og det tror jeg har en veldig viktig psykologisk effekt på folk også. For det er jo denne uvissheten som tærer på. Nå har vi jo gått i veldig lang tid uten å få noen signaler om hvor tid skolene endelig skal åpne. Mens de faglige rådene har jo vært att de burde å åpne allerede rett påske. Så det virker gjennomtenkt i så måte. Og, og det at den får sånne mileperler som gir tid, både tid til evaluering og, og kontroll, men også kan ge folk en sånn forutsigbarhet rundt sin egen situasjon og sin egen ferie, og ikke minst sin egen 7. mai det for det er viktig for mange. så så står jo regeringen den samme spagaten som hele tiden, at de må både öppna upp blandet men också kommunicera hur viktigt det är att den inte bara släpper lös och glömma. Det är åtminstone det jag tror. Befolkningen är väldigt gott opptatt i smittevärna så det blir något tagt på allvar de flesta.
1: Mm. Ja, för många saker det är ju utfordringen här är det tryckt är det inte tryckt och så är det ett land sånt mitt emellan.
8: Det er klart at en viktig, et viktig hensyn da man slo seg hardt ned var nok, og i hvert fall ble effekten av det, at når man gjorde det så, så ga man et signal om at dette er alvor alle må passe på. Og det er det dere nå også er litt inne på, at risikoen er der for at man slapper for mye av. For det som har ført til denne kontrollen er jo tross alt at man har gjennom skolestegning, gjennom hjemmekontor stanset opp sirkulasjonen i samfunnet og den nære kontakten man har mellom mennesker till vanlig. Så det er selvfølgelig en risiko som alle skjønner, men jeg er enig i att vi har blitt disiplinert i veldig stor grad gjennom disse åtte ukene.
1: Som jeg var inn på tidligere i sendingen, Erkefjord, dette har jo varit tidenes dyreste politiske beslutning som vi har gjort ved å stenge landet, men dermed blir også spenningen å og trykke ikke minst på regeringen väldigt stort for hvordan det vil utvikle sig i, i løpet av de neste dagene och sånn så får jo regjeringen karakter for den insatsen dersom smittetallene holder seg lave.
9: Ja, absolutt, men så er jeg jo i at det är ju en betydligt mindre risiko den gjennåpningen som, som skjer nå enn den man stod over for tidligere, fordi at den har erfaring fra åpning av både barnehager og barneskoler. En har smittetallene under kontroll. En har ganske god oversikt over altså, og innlagt det. En har betydelig bedre testkapasitet. Så summen av allt gjør jo at en, en har betydelig bedre oversikt over situasjonen. Mm.
1: Erlin Eikkerfjord, politisk redaktør i Bergen Sidene og politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvann. Takk skal dere ha. Vi slipper dog ikke gjenåpningen av Norge helt. For når skolene åpner igjen til uken, så har de altså vært stengt i to måneder. Det er en gradvis åpning da, fra femte til tiende trinn, og så de videregående skolene. Og som vi hørte regjeringen si på presskonferensen, så legges det opp til fleksibilitet, og at kommunene og skolene i stor grad selv bestemmer hvilke klassetrinn som begynner når i kommende uke. Anne Finnboru, forbundsleder i LO-forbundet Skolenes landsforbund. Ja, det skal åpnes, elevene skal tilbake, men akkurat nå så er det vel ikke en ens elev som vet hverken klokkeslett, eller hvilken dag, eller hvordan skolehverdagen blir. Men er det også kanske den beste løsningen?
10: Nei, nå, jeg må si, jeg satt på forværelse her og ble opplyst om at det er full åpning. Så jeg ble litt overrasket, det må jeg få lov å innrømme. Du fordi... hadde ikke
1: trodd at alle skulle tilbake?
10: Ikke på en gang. Vi har forholdt oss til at det blir snakket om fra statsrådens side, da, og regjeringen en gradvis åpning. Jeg oppfatter ikke dette som en gradvis åpning, men jeg vil samtidig si på vegne av oss i Skolenes landsforbund og medlemmene at det ikke sikkert det er så gærent du gjøre det sånn.
1: Så det er positivt at men... du
10: Uh, jeg er det. Nå har jeg ikke rukket å diskutere det, men, men uh, skal det være, så skal det være på en måte. Men jeg reagerer på at det er fra mandag. Uh, vi må ha respekt. Tidligvis fra mandag. Ja, jeg vet, det. jeg vet det. Men jeg har også litt kjennskap til hvordan skoler innordner seg å presse på å åpne fortest mulig. Nå har vi tjent med å stoppe opp litt. Vi har vært tjent med at regjeringen sa vi starter onsdag, la de ansatte, skoleledere og lærere og andre ansatte får to dager til å sette sig ned, drøfte dette med hjemmelig hovedavtalen mm. Så det er for
11: kort tid? For kort tid mm.
1: Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre og første, leder, første nestleder snarere i utdannings- og forskningskomiteen på, på Stortinget. Nå må skolene og lærerne kjappe seg og gjøre klart for eleverne men jeg tror mange fortsat lurer litt på hvordan den skolehverdagen ser ut. Kan du hjelpe oss litt på vei utdypet ut i de få minutter som Guri Melby hadde et rådet på presskonferansen? Ja, det kan jeg godt høre. Altså, for det første vil jeg
12: si at jeg synes dette er en veldig klok tilnærming når vi så gradvis åpne samfunnet, at vi prioriterer barn og unge først. Det er tross alt veldig eh, vanskelig å ta igjen de årene i livet, eh, og det betyr så utrolig mye. Uh, og så tror jeg at uh, den strategien man velger er også veldig klok, fordi vi vet jo at det er utrolig forskjellig rundt omkring i Norge, hvilke uh, fysiske fasiliteter man har, hvor mange elever man har i de skolelokaler man disponerer, og hvilke omland man har. Uh, og i det så legger jeg at når man ber skolene være kreativ. så betyr det jo at uh, man kan for eksempel tenke uteskole som har vært nettopp noen, uh, men også for eksempel å tenke alternative lokaler så sånn något man kan få de aralen som är nödvändig. För det viktigste här och som vi må huska är att vi måste komma gang så sånn att de ungan som nu hänger efter och som kanske inte har fått den uppföljningen som vi har hört andre få, så så är det nödvändigt att komma rastigt igång.
1: Men men kan skolorna för exempel se si till nästa vecka så må 5:e och 6:e klassen, de får på mandag, onsdag, fredag och så för 7:e och 1:e till 4:e för exempel komma på på tisdag och torsdag. Er delvis hjemmeskole fortsatt en mulighet for skolene?
12: Ja, jeg mener jo i, i siste utveier så er det det. Eh, men målet må jo være at alle skal tilbake eh, og at man strekker sig langt for å nettopp legge til rette for en mest mulig normal, hvis man ska kunne si det da, eh, skolehverdag innenfor de smittevernreglene som, som mm. er for oss. Med en
1: meter mellom hver elev og enhver som har vært i klasserommet vet at det ja. går ikke med 30 elever i klassen.
12: Helt riktig, og derfor er det jo at man er nødt til å ha lokale tilpassninger, og at man må ha eh, en vurdering lokalt med både tillgång på arealer och möjligheter för utescola och andra ting som man man ser är förnuftigt. Men det viktigaste man var att man sträcker sig dit så att har hållningen om att man må begrunda varför man ikke grev att få det till. För man får inte välja de enklaste lösningarna
10: nu. Nu må man sträcka sig för ungas åres.
1: Mm.
10: Klarar de det? Det ligger de förutsättningarna här. Alltså skolne samtfonen har varit ute och krävd en krispaket till skolan, alla det bedrifterna eller har fått i under coronatiden. Vi kan ikke se at det er mulig med den bemanningen vi har i dag, i barnehager eller skoler, å få til dette på en trygg og god måte. Så eh, gå til Stortinget og finn penger. Eh, la de lokalt... Hvorfor er, er du
1: mer kritisk enn du var i sted? Nå du egentlig at det ikke går nå.
10: Nei, jo, nei det, altså det forundrer meg over hvordan det skal gå, men hør nå... Jeg, jeg, jeg sier til, til Kent Gudmundsen gå til Stortinget og få dit og eh, finne penger og si til de lokale kreftene for vi er enige i at en må stole på og i tillit til de lokale, de som er vant til å drive skole, at de må prøve også å så inordne seg, men de må få penger til flere ansatte til å leie lokaler eh, konferansesenter lo altså lokale eh, dette her koster det Kreative koster løsninger rekker gratis Nei.
12: Nei, og det vet vi jo. Derfor er det jo også at kommunisektoren har fått 6 milliarder kroner fra Stortinget til å løse de ekstra kostnadene i forbindelse med den ekstraordinære situasjonen. Men det er ikke
1: bare med skolen, det er alt.
12: Det er riktig, og så gjelder det jo ikke selvfølgelig for hele året. Vi er jo bare kommet i gang i en par måneder nå med dette her, og jeg mener jo at regjeringen er veldig tydelig på at vi følger situasjonen, og det gjør jo også Stortinget. Og nå er det over 6 milliarder, det er ikke småttere i det. Også Men da var det er ja, så mener jeg også at det er viktig å se en helhet på detta, Jeg vet at kommuner også sparer noen kroner. Så i sum så skal det være handlingsrom for å prioritere det viktigste i kommunene, nemlig pleie og omsorg, og ikke
1: minst barn og unge. Da går ikke han til Stortinget og sier at de trenger mer penger.
10: Nei, og det er, det er veldig beklagelig. La oss håpe at statsråden gjør det. Fordi eh, de 6 milliardene som ble gitt kommuner for to uker siden. De har brukt opp før de kom. Og det er ikke godt en krone til hverken barnehager eller skoler av de penger. Det vet vi. Vi som har lest litt på KS sine hjemmesider og ringt til noen ordførere og har en del medlemmer. Så dette, dette er det vi ber om nå, er en ny krisepakk hvor det øremerkes penger til skoler og barnehager. Så skal vi få til dette sammen med dere.
12: Men nå er det jo ikke veldig uvanlig at KS eller kommunepolitikere mener at uh, de må, må ha mer penger, ja. Men, men det som jeg viktig signal för oss är ju att vi följer situationen och og att man skall självfølgelig lägga till rätta för att detta
1: skall kunna lösas. Men det kan kunnig väl löst mycket vi och se att okej, Oslo, Viken, Bergen, Trondheim, Tromsö, Stavanger, kissen sån stora byar där vill det kostade det finns ju massa kommuner hvor det knappt har sett en eneste corona smittat att det virker ju bortkastat hvis vi skall bruke masse ressurser på å holde barn fra varandre som hvor det ikke finnes smitt
12: nå er det jo noen helsefaglige vurderinger her som ikke jeg skal gå inn og mene stert om som ikke fagperson. Jeg forholder meg til de, og så er det jo sagt at man... Da er det paradoks. Ja, så er det sagt at man kunne gjøre lokale eh, tilpassninger til, til skoleåpninger. Og det betyr jo at for eksempel i små kommuner der man har et skolebygg med kanske ikke like mange elever, så vil det være mye, mye lettere å få til detta. enn for eksempel kanske i mer befolkningstette områder. Men der har man jo også flere arealer å spille på, flere ressurser å spille på, og det er jo også at man Ta det inn i bildet. Det viktigste er nå at unga våre som trenger grunnleggende ferdigheter, lese, skrive, regne, ta igjen det tapte, at vi får dem på skolen, at de får tett oppfølging, at de blir sett, at de får mestringsfølelse, at de får læringsglede, og at de får det sosiale fellesskapet. Det alle, har vært viktig for Høyre og regjering, og det mener jeg at vi legger til rette for nå.
1: Alle har like rett på like utdanning, men klarer vi å få til det på de ukene som er igjen. Det var et nikk fra Finnborg for dere som hørte på radio tak ska alle dua Anne Finnborg formusleder i Landet og Forbundet av skolens land og Kent Gudmundsen første nestleder fra utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget fra Høyre. Det var korte presentasjoner og kort, kortere mellom anekdotene enn det er mellom oss som skal leve i, i samfunnet. Men noe som veldig mange er opptatt av selvfølgelig er hva som skjer med idretten. Enten det er profesjonell idrett eller lokal idrett. Idretten skal, sakte med sikkert, vende tilbake til de normale, men med sine begrensninger. Trondiske, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, øh er det den beskjeden du ville ha du fikk høre?
13: Ja, jeg synes egentlig det. Jeg satt jo i det her samme studioet for to dager siden og møtte Bent Høie, som hadde kalt meg en fotballbølle fordi at jeg ville åpne for toppfotball fra juni. Og to dager etterpå står regjeringen og sier at nå blir det toppfotball fra juni, så jeg må se si meg fornøyd. Jeg synes også det er fornuftig at man lager regler for ulike idretter og prøver nå å slipper litt mer løs. Jeg aksepterer at man må ha kontroll på smitte. Og at man gör akkurat det som Arbeiderpartiet har ment, gå i dialog med ulike særforbund og finn praktiske regler. Jeg skulle ønske meg litt mer nyheter på breddeidretten. Dette med at alle dugnadspenger och pølsesalgspenger og alt detta har forsvunnet, de sliter og trenger hjelp. Og jeg håper jo også at hvis det viser seg at barn smitter mindre enn andre, at de minste unger etter hvert kan få mer mulighet til å spille fotball og drive med idrett både inne og ute. Men igjen, smittevernsfaglige råd må telle og jeg er glad for at regeringen nå har snudd på det med toppfotballen det er 3000 arbeidsplasser masse glede i befolkningen så selv hvor fristende det å si hva var det sa så skal vi glede oss og gratulere ikke minst fotballforbundet som har gjort en strålende jobb fikk med seg helsemyndighetene og nå også regjeringen
1: du klarte jo lengt å si det likevel. Tage Pettersen, stortingsrepresentant og med til politisk fra Høyre. Du er med oss på linje fra eh, Moss. Eh, men vi vil jo ha litt eh, detaljer. Altså, er det sånn at det er de dyreste idrettene som eh, skal prioriteres først?
14: Aller først har jeg lyst til å si at det er hyggelig at Trond Giske er fornøyd med det som ble presentert i dag, for det har jo vært noen taklinger de siste dagene som kanskje har vært i overkant, om det hadde funnet sted ut på, på gressmatta. Jeg tror jo ikke at det er toppen som kommer. Altså jeg har signalisert i dag at fotballen på topp skal få lov å starte seriespillet sitt som de har bedt om i, i mitten av juni. Når det gjelder bredden, så tror jeg det mest interessante i dag er den veilederen som er varslet til, til mandag, hvor man skulle komme med, med, med anbefalinger i forhold til olika idrotter med kontakt som ju är det viktigste for för bredden för att de också kan få lov att sätta igång aktiviteter för 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 barn och unga men jag tror idrotten är väldigt förnöjd med det som har presenterats av frändisplanen i, i dag. Mm. Men
1: troniska det är ett pengevakum eh och då var det som du eh, sa i stad efter och överraskat uh, tagit Petersson var förnöjd. Ja, alltså det som vi nå kan senka skuddarna lite på
13: är att toppfotbollsklubbarna sannsynligvis vil trenge litt mindre hjelp enn før. De har nok også fortsatt et tap, men nå får de TV-rettigheter, de får en del sponsorinntekter, de kommer i gang. Og alle arbeidsplasser som kan stå på egne ben må jo være veldig bra, for vi har altså 11.000 lag og foreninger ut i landet som har mistet enormt mye dugnadspenger. Og det vil jo være veldig alvorlig, bare at man må holde aktiviteten nede nå med smittefare, men hvis lagene ligger med brukkerrygg etter griser, så vil jo det ha et enormt folkehelseperspektiv ved seg også, så sånn at vi må lage en pakke på Stortinget som hjelper frivilligheten. Vi har jo foreslått at man ga mye mer i det momskompensasjonen, hver en måte å gjøre på. Men de trenger hjelp, og så skal de få lov aktivitet og spille ball og idrettsaktivitet så langt som mulig. Men igjen, smittevernsfaglige råd må gå først, og vi gjør det gradvis. Men toppfotballen, det var en unødvendig krangel den siste uka. Fotballen burde vært møtt med litt mer åpenhet fra starten av, men når det nå er vunnet fram, så skal vi glede oss over det.
14: Petrus? Pet ja, jeg tror tilbakemeldingen både fra fotballforbundet og fra Norges idrettsforbund som er veldig konstruktive i denne runden har vært at de har hatt en god dialog med både kulturministeren og de ulike partiene på, på Stortinget. Når det gjelder den økonomiske biten så har jo kulturministeren varslet at det gir revidert nasjonalbudsjett, kommer forlengelse av, av de ordningene som ligger der, restering av innretningen av den ordningen som flere har mener har truffet feil med, med rette, og også levering på bestillingen fra Stortinget om at kontantstøtteordningen også skal på en eller annen måte rette in mot, mot bedrifter og virksomheter som ikke har skatte, skatteplikt, og det vil jo treffe en god del av idretten. Og så er det også verdt å si det at TV-rettighetene til fotballen alene, representerer nok mye mer enn veldig mange krisepakker kan levere, så i sum tror jeg at det skal komme forhåpentligvis godt ut før, før sommeren.
1: Jeg får avslutte med å sitere Pavi-Hannes Paul den andre da. av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste. Det ble bevist igjen. Takk til Egel Trond Iske, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Tage Pedersen, stortingsrepresentant fra Høyre.
0: Hør Dagsnytt 18 når Radio NRK er NO.
1: Og da setter vi et forlige punktum for gjenåpningen av Norge, for det har skjedd mer i dag også. Ja, vi skrev bland annet et lite stykke finanshistorie klokken ti, da centralbanken senket styringsrenten til 0. Det har aldri skjedd før her i landet, og kommer altså som en konsekvens av koronaepidemien og også Vad som har skjedd med oljeprisen. Øystein Olsen, sentralbanksjef, du er med oss. Det, det var ikke en oppstemt versjon av deg jeg så på pressekonferansen i dag. Dette er verre enn finanskrisen, folks boliger blir mindre verdt, det blir færre investeringer i oljeindustrien og det ser ikke godt ut på mange år fremover.
11: Nei, bakgrunnsteppet er dystert som vi har fått tydelig bli fortalt om i denne sendingen også. Det er koronaepidemien som i tillägg till det skumlar lite sjukvårdsmässigt har lett uh, till uh, den kraftiske nedgången i norsk och nedgången till i andra land sedan andra världskrig. Så uh, bakgrundet på listet det, det tillsiger en kraftig tiltak från myndighetens sida. Uh, I denne situation så är det också slikt att vi som centralbank eh uh, må göra det vi kan. Uh, vi kan inte hindre at dette utbruddet får alvorlige konsekvenser for norsk økonomi, men vi kan dempe nedgangen, vi kan bidra til at ledigheten etter hvert ikke biter seg fast på et høyt nivå, og vi kan gjøre situasjonen noe lettere, tross alt, for de som har gjeld spesielt. Eh,
1: renten var jo da rekordlav før dagens senking ned til 0. men hvem tenker du først og fremst at dette tiltaket skal nå. En ting er at renten nå blir null, men selve rentesenkningen er jo ikke stor i seg selv, så, så hvem er den tiltenkt?
11: Det er, det er helt korrekt at det, det, det siste skrittet vi tok nå ikke betyr all verden, det har jeg full forståelse for. Men her er det viktig å tro med det jeg sa, at situasjonen tilsier at vi som sentralbank man gjøre det vi kan for å lette situasjonen. Og siden mars så har det altså senket renten fra 1,5 via 0,25 i mars og nå helt til null. I tillegg har vi jo velsatt en rekke andre tiltak for å bedre bankenes finansieringssituasjon, blant annet, og mer generelt for å gjøres vårt til at finansmarkedene kan fungere i den situasjonen de er oppe i, i nå. Mm.
1: Men det foredrer jo selvsagt en ting, og det er at bankene også senker sine renter, gjerne i hvert fall da med et kvart prosentpoeng.
11: Ja, vi, jeg vet at du ikke styrer det, men det nå, er vel litt av poenget. Hvorfor styrer ikke vi ikke hva bankene helt konkret? Men når bankene har satt ned sine renter, vi legger til grunn hver gang vi så legger vi til grund at det får gjennomslag i bankrenter, som vi sier. Så er det, så er det litt mer komplisert på finansieringssiden. Og uro, høye påslag eller premier i finansieringsmarkedene har en stund nå før til at bankenes finansieringskostnader har vært høyere enn normalt. Nå har disse påslagende premienene kommet ned, og, og nå er det grunn til tro, og vi hører og ser og leser allerede i dag, at bankene enten har satt ned renter, eller har varslet at de vil sette ned sine renter.
1: Takk skal du ha, sentralbanksjef Øystein Olsen, Cecilie Langebekker, økonomikommentator her i NRK. Ja, vem tror du kommer til å nyte best av at vi nå har fått null rente? eller i fall, altså vi har ikke fått det men styringsretten derne på null.
15: Det er jo alle de som har lån, og det er jo litt av poenget her også, både privatpersoner og også selvfølgelig bedrifter, som man kanske ikke snakker så mye om. For de som beholder jobben, så betyr det jo større rom i private økonomien til å bruke penger på andre ting, som jo bidrar til å stimulere norsk økonomi. For dem som er permittert, har mistet jobben, har redusert inntekten sin, da har man jo større sannsynlighet for å klare å betale renter og avdrag på lånet sitt, og beholde vad hus og hjem. Og for bedrifter så betyr det jo kanskje at man overlever og ikke går i konkur, og for lønnsomme bedrifter så gir jo dette her muligheter til å gjøre billigere altså investeringer og skape nye arbeidsplasser. Men det skaper jo også kanske noen fordelingseffekter. De som har trygge jobber, de kan jo nå for eksempel de, 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 enda billigere å låne penger. Kanskje man kan kjøpe seg opp i boligmarkedet. Og man ser jo at de som tar støyten i denne koronakrisen, det er de med lav inntekt. Det er fra utholdning med dålig økonomi, sånn at forskjellene øker. Og det bidrar jo også hvis rentekrisen Rentekuttene er grann til. Mm.
1: Men som uh, jag snakket med snarlabaksjefen om, det foredrer jo at bankene følger etter. Og da det store rentekuttet kom i mars, så så vi at de største bankene, de senket ikke rentene så mye. De ble presset ganske länge för ja, særlig DNB og Nordea, så fikk de største presset før de valgte å gjøre det. vad tror du skjer nå
15: jeg tror nok at de føler veldig på dette presset nå, og det er som sentralbanksjefen selvfølgelig sier helt riktig, at disse pengemarkedsrentene der hvor bankene låner sine penger som de igjen låner ut til oss, de har jo kommet veldig mye ned, sånn at nå har man ikke like god grund til å se si at man holder igjen, og vi ser jo at bankene, de tar altså større, større marginer nå, det vil si de tjener mer og mer penger på hvert eneste boliglån, sånn at det er mange som mener nå at de bør virkelig nå være med på denne rentedugnaden fremover, og kutte rentene sine ganske raskt og like mye som Norges Bank nå gjør. Mm.
1: Superkort til slutt. Det som i alle fall ikke lønner seg, er å ha innskudd i banken.
15: Nei, nå er det jo omtrent sånn at man snart må betale for å ha penger i banken, og det er jo, dersom man har penger til over, så er det jo vanskelig å finne gode måter å plassere disse pengene på, eh, varken i banken eller i for eksempel rentepapirer. Og det er jo kanskje en av grunnene til at aksjemarkedene også holder seg såpass stert, det er en placering du i hvert fall har en en oppside på.
2: Mm,
1: det er billigere å ha dem i madrassen, men det er langt mer uttrykt. Takk skal du ha, Cecilie Langeum-Bekker. Anne-Kathrine Føhli var ansvarlig for denne sendingen. Anne Lunos hade tekniske ansvar. Jag heter Espen Os mer fra presskonferensen och andra stora nyheter idag följer i, dag i dagsordningen på NRK1.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.